0: Tú debes de recordar quién ha sido tu Dios en el pasado. El Dios que por amor a nosotros ha prometido que por fe en Cristo siempre estará con nosotros. El Dios que ha sido fiel a todas sus promesas, que no nos ha desamparado. Nuestro Cristo que siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Puedes confiar en Dios, en Cristo tu Redentor por quien ha sido en el pasado. Él ha sido el fiel Dios que conoce, tu nombre.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del
1: Universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada, El Evangelio según Éxodo. Hoy quiero considerar en Éxodo 3, 16 al 18, tres razones por qué podemos y debemos de confiar en Cristo. Vemos en el mensaje que Dios le da a Moisés para los ancianos de Egipto, grandes verdades que fundamentan nuestra fe en Él. Pero antes de comenzar, quiero que escuches de una hermana en Cristo en Trinidad, Cuba, y cómo ella llegó a confiar en el Señor.
3: Mi nombre es Esther Lilia Santos Sánchez Quiero compartir mi testimonio en esta noche Para que pueda ser de bendición para los que lo escuchen Como mismo Dios me ha bendecido con él Siempre que lo cuento le doy gracias a Dios Porque me trajo a él por amor y no por dolor También sé que Dios antes de que yo le dijera Sí, te acepto como mi salvador Y creo en todo lo que has hecho en la cruz por mí Él llevaba tiempo trabajando con mi vida Usando personas especiales para mí Quienes me daban palabras y me enseñaban de él cuando Dios quiere hacer algo en mí, siempre obra así. ¿Quién mejor que él que me creó para saber cómo funciono yo? Y así a los 15 años de edad comencé a caminar con él. Tuve una oposición muy grande por parte de mi mamá. Tan grande fue la presión que aún siendo su única hija, ella me llegó a decir que tenía que irme de la casa pues ella era dirigente política y eso era muy cuestionado, vergonzoso y contrario a todo lo que mi familia me había enseñado. Hoy sé que eso era de la boca para afuera. En ese momento fueron pruebas duras, pero Dios me fortaleció. Mis hermanos me apoyaron en oración y como es de saber, Dios siempre tiene la victoria. Mi mamá como instrumento de Satanás fue derribada. Después ella era la que cuando me cogía tarde para asistir a la iglesia me decía ¿Y tú no vas hoy a la iglesia? Hizo amistad con todos mis pastores y hermanos en la fe y le sirve siempre como puede. Cuando Dios quiere, él doblega a todo lo que se levante en su contra. Hoy tengo 36 años cumplidos para su gloria. He caminado con él por 21 años y le doy mil gracias porque le pude conocer bien joven. Él guardó mi vida de tantas cosas, me ayudó a tomar las decisiones más importantes. Ha guiado y alumbrado mi camino con su santa palabra. En todo este tiempo le he podido servir de muchas maneras con gozo. Y es mi anhelo poder invertir mi vida para su gloria y en este paso por la tierra. Pues soy peregrina y extranjera aquí. De él siempre espero lo mejor, aunque no lo entienda. Y en un primer momento me cuesta un poco de trabajo aceptarlo. Él es el Dios de la excelencia. Mi Padre, y siempre tiene para mí lo mejor. Como siempre digo, lo bueno se queda pequeño en las manos de Dios. Cada cual en su vida tiene una experiencia diferente, un encuentro diferente con Dios. Yo estoy muy feliz con el mío, y puedo decir con seguridad que es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, y a partir de ahí el Señor se ha encargado de guardar y bendecir mi vida y la de mi familia, que aunque ésta no le conoce, Sé que mis oraciones hasta hoy la han sustentado y guardado de todo mal. Y es mi esperanza que el Señor me regale la bendición de que le puedan conocer y gustar y ver cuán bueno es Dios.
0: Gracias, Esther, por compartir con nosotros tu testimonio. Que el favor del Señor esté sobre ti y que Él te conceda tu petición. Si tienes una Biblia, busca ahora Éxodo 3, 16 al 18 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con esperanza de gloria. Canta Sendas de Paz.
2: festejar y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar murmurando a tus oídos la mentira que Dios no existe no es verdad pero el rey de reyes que te ama él te hace Como un río La sí, respuesta debe ser Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es bueno y para siempre Su misericordia Confianza tengo en Dios Que no seré avergonzado Me ha dado su perdón Y me ha justificado La esperanza de gloria, en es que es nosotros,
0: es bueno y para siempre su misericordia, Él es bueno, todo Confiamos. Confiamos en Dios que no el de no, 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 Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Lo que vemos a continuación en Éxodo 3 son los dos mensajes que Moisés debe de llevar a Egipto. Un mensaje para los ancianos del pueblo de Dios y otro para el faraón de Egipto. Hoy solo trataremos con el primer mensaje porque creo que en este mensaje vemos verdades de bastante ánimo para nosotros. Es increíble cómo en los primeros capítulos del libro de Éxodo, Dios repite una y otra vez el tema de su presencia. Yo he estado contigo, yo estoy contigo y yo estaré contigo, casi como si corriéramos el peligro como pueblo de Dios, entonces y también ahora, de olvidarlo. ¿Alguna vez te has olvidado de la presencia de Dios contigo? ¿De su fidelidad para contigo? Recuerda que la imagen de la zarza que ardía pero que no se consumía fue una ilustración de la prueba por la que pasaba el pueblo de Dios y las pruebas por las cuales pasamos hoy como pueblo de Cristo. Y es desde el medio del fuego que Dios habla. Es más, quien habla es Dios el Hijo, revelándose a Moisés antes de su encarnación con promesas de su poder y de su presencia. Como mediador eterno, revela la voluntad del Señor a Moisés y relata la historia de Dios y de sus promesas a su pueblo, a este siervo que será un mediador también, llevando el mensaje de Dios a su pueblo y llevándolos por la fe a la liberación. Hebreos 13,8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que quiero mostrarte lo siguiente en este primer mensaje que le fue dado a Moisés, el mensaje para los ancianos del pueblo. Porque Cristo nunca cambia, puedes confiar siempre en Él. Escuchemos ahora la lectura de este mensaje que Dios le dio a Moisés para los ancianos en Éxodo 3.16 hasta el inicio del versículo 18. Nuestra lectora Taimisa Zamora nos acompaña desde La Habana con la lectura.
1: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, «Ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, «Los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz».
0: Muchas gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Éxodo 3.16 al inicio del versículo 18. Quiero considerar contigo desde este pasaje tres razones por las cuales puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios por quien ha sido en el pasado. Puedes confiar en Dios por quien es en el presente. Y puedes confiar en Dios por quien será y por lo que hará en el futuro. Primero, puedes confiar en Dios por quien ha sido en el pasado. La primera cosa que Moisés debe de decirles a los ancianos de Israel es quién se le ha aparecido. Y es su nombre que revela quién ha sido en el pasado. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se me ha aparecido. Phil Riken observa algo maravilloso de lo que este nombre de Dios, su descripción sobre sí mismo significa. Dice Riken, él fue el Dios del Pacto Eterno, quien estableció una relación personal y salvadora con su pueblo. Él conocía sus nombres y tenía un historial de amarlos y de cuidar de ellos. Él es el Dios que llamó a Abraham en Génesis capítulo 12.
1: Y el Señor dijo a Abraham, «Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande». Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
0: En el capítulo 15 de Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham. En ese pacto, Dios jura por sí mismo, tomando las maldiciones del pacto sobre sí mismo. Es decir, que si el pacto no se cumple, los castigos que normalmente vendrían sobre el siervo del pacto, vendrían sobre el gran rey del pacto, Dios mismo. Este Dios se ha aparecido a Moisés dándole un mensaje que promete el cumplimiento de su promesa. Esta promesa fue la siguiente, la leemos en Génesis 15, 16 al 19. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Solo quiero notar aquí que la demora era parte del propósito de Dios. Dios dice aquí que había un propósito para su demora. Mientras Israel estaba en Egipto, no había llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos y el juicio de Dios que vendría sobre ellos. Continuando en el versículo 17, dice, Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Gadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Gergeseos y los Jebuseos. Dios repitió sus promesas a los patriarcas y fue su Dios. Como dice Reichen, este es el Dios que conocía sus nombres ha estado con ellos en el pasado, y su fidelidad en el pasado debe de inspirar su confianza en el presente. Tú debes de recordar quién ha sido tu Dios en el pasado. El Dios que por amor a nosotros ha prometido que por fe en Cristo siempre estará con nosotros. El Dios que ha sido fiel a todas sus promesas, que no nos ha desamparado. Nuestro Cristo que siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Puedes confiar en Dios, en Cristo tu Redentor por quien ha sido en el pasado. Él ha sido el fiel Dios que conoce tu nombre. Además de confiar en Dios por quien ha sido en el pasado, puedes confiar en Dios por quien es en el presente. Ciertamente los he visitado, dice Dios, y he visto lo que les han hecho en Egipto. Recuerda que estos ancianos, junto con todo el pueblo, habían clamado a Dios por liberación. Leemos sobre su clamor en Éxodo 2, 23 al 25. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dios los amó con amor perfecto, con fidelidad, como el fiel rey del pacto que había establecido con sus padres. No los había desamparado. Por más silencioso que había parecido ser su Dios, Él estaba presente con ellos. Debemos de recordar que el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Siempre me ha gustado cómo el erudito Herman Ritterbass describe a Cristo en la historia de los discípulos en la tormenta, en el Evangelio de Juan capítulo 6, con temor de hundirse frente a las olas que amenazaban su barca. Dice que Jesús parece ser el ausente. El ausente. ¿Alguna vez Cristo ha parecido ser el ausente de tu historia? Pero cuando Cristo se las acerca caminando sobre las aguas, les declara su paz y el mar responde a su voz. De hecho, el Salmo 77 pinta esta conexión entre el temor de Israel en la orilla del mar rojo y el peligro que los discípulos enfrentaron en el mar de Galilea de una manera muy vívida cuando dice de la siguiente manera.
1: Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló.
0: El mar rojo, por decirlo en las palabras de Juan 6, está despierto. De su esclavitud a sentirse atrapado entre el enemigo y el mar rojo, un pasaje que veremos más adelante en nuestro estudio, Dios no está ausente, sino activo a favor de su pueblo. Con amor y con atención a lo que sufren, Él les dará liberación porque Él está con ellos. Hebreos 13.1 al 6 habla de momentos de nuestra vida cristiana cuando parece ser que Cristo está ausente. Pero hay una promesa que mantiene nuestra confianza en Él y que conmueve nuestra obediencia aún en momentos así. Dice Hebreos 13.1 al 6, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad porque de ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, Nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, «El Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?» Puedes confiar en Dios por quien ha sido en el pasado. Puedes confiar en Dios por quien es en el presente. Y por último, puedes confiar en Dios por quien será y por lo que hará en el futuro. Dios promete liberar a su pueblo de Egipto. Dice, lo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Estas palabras recuerdan la promesa inicial a Abraham en Génesis 15. Él es un Dios fiel a su palabra. Y en un futuro cercano, se realizará la promesa que había hecho a Abraham llevará al pueblo a la morada que les fue prometida. Calvino observa que la descripción de la tierra como una tierra donde corre leche y miel fue necesaria porque habían salido de Canaán por causa de la hambruna. Así fue que de alguna manera comenzó su tristeza en Egipto, cuando después de disfrutar de la prosperidad bajo el cuidado de José en Egipto, se volvieron esclavos de un nuevo faraón. Pero por más que este faraón intentó extinguir al pueblo no pudo oponerse a Dios. Tampoco podrá oponerse a Dios el nuevo faraón, con quien lidiará Moisés como mediador de su pueblo. Bien observa Reichen que la salvación no solo es de algo, sino hacia algo. Es la maravillosa verdad que leemos en Colosenses 1.13, que dice, Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado. Recordemos siempre que la promesa de lo que Dios hará en el futuro es algo que debemos de recibir por la fe. Una promesa futura le fue dada a Moisés como motivación en su misión. En el versículo 12 del capítulo 3, Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Las promesas del futuro nos motivan en el presente a que respondemos con fe y confiemos en Dios, creciendo en nuestra confianza en Él. Y la confianza que tenemos es esta. Sabemos quién ha sido en el pasado y sabemos quién es en el presente. ¿Por qué dudaremos de que será fiel y verdadero hasta el final, siempre cumpliendo su palabra, cuando siempre ha cuidado a su pueblo, en toda circunstancia, otorgándoles todo lo que Él ha prometido? Hay una promesa de nuestro Cristo que creo que aplica muy bien a esta escena de Éxodo, cuando Dios le promete a los ancianos a través de Moisés que Él les llevará a la morada que les ha prometido. Y es una promesa que debe de conmovernos a confiar en nuestro Cristo fiel. Es la promesa de Cristo en Juan 14, 1 al 3.
1: No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también.
0: Por quien ha sido en el pasado, por quien es en el presente. ¿Por quién será y por lo que hará en el futuro? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puedes confiar en Él. tarre Cristo volverá, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bueno es saber que nuestro Cristo nunca cambia, que Él es fiel a sus promesas, que nunca está ausente en medio de nuestra angustia y que confiando en que será el mismo ayer, hoy y por los siglos, podemos confiar en Él para siempre.